0: Hvis dere har tolk, han sitter der oppe, ikke sant det? Dere tolker bra der oppe, gjør dere ikke det? Forhåpentligvis. Does the translation work? Nope Magnar, fikse med det. Jeg må se på han som har greia på dette her. Kan du tenke noe så kjipt hvis ingen forstår det du sier? Det må være deprimerende det. Tänk på alle lærere som stiller opp hver dag og så skjønner ikke elevene noen av det du sier. Det er deppings altså. Hører dere fremdeles ingenting? ingenting? Ja ja, jag jag rättikt, ja, altså. okay. okay. mina jag det ska vara möjligt att kontrollera detta här. Jag är nog så betattad med dig och så vidare, men funkar det nu? Jag 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 så gott jag kan då jag så men kan bara börja alltså okej. Ja okej. Men då då börjar jag bara räka så Arne Magnus det. Jag skulle en riktig klapp till Magnus som ansvarig för ljud när jag lyser. Ja, men vi kom til et stykke på vei for å glede oss på det trosteget til Irene, og forslaget at vi skulle flytte inn på sykehuset. Ja. ja, du sa det. Men det er jo ikke farlig, for det er rett og så sier det. Men det kunne bli dyrt at vi skulle flytte inn der, eller sammen. Det er, det er jo så lenge siden jeg har vært der nå, at jeg tenkte litt en gang en sånn tørrprat, jeg må ikke få lov til å ha, har vært på reise, Um, sist syndag så var jeg en menn, jeg vil ikke se hvor det var henne, men det var litt en sånn fri, 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 fri mennhet. Og så tenkte jeg at, ja, ja, det er klart, jeg, jeg kommer gjerne, jeg. Men det er fordi at jeg kjenner pastoren og noe av det som er viktig i mitt liv, og rett og slett er en altså, ja, ja, men Martin, de er jo ikke typisk lytterskene, men de er jo så farligt det. De tror på Gud, de vil gjerne gå med han. Så han sa pastoren til meg da, der, der, der er folk som reagerer på at du skal tale her, sier han. Så tenkte jeg, ja, ja, men du gjør ikke så farlig det. Det er sikkert noen som reagerer på meg uansett hvor jeg taler henne, tenkte jeg. Men det som gleder meg, det er å være sammen med kristne fra andre, om du vil, såkalte leirer. Eh, vi møtte de i Trondheim, vi møtte de i Tromsø, og jeg møtte de i Bergen siste helg. Det å lov til å være sammen med kristne som har opptatt med at verden skal erfare at Gud er god. Det gjør noe med meg. Og, så har jeg, og det er det å har noe med alderen gjør. Men jo eldre jeg har blitt, jo mindre er jeg opptatt med hva slags som hänger over den døra. Men hvis vi kan få lov til å være sammen, henge med de folker som har en brand om at livet de som må få lov til å betydning, det er det som opptar meg fra tiden. Og når med får lov til å reise rundt og dele, med, dele av det Gud har gjort med oss, og ser at jeg får lov til å bety en forskjell i folks liv, så kjenner jeg på en begeistering, og jeg kjenner på en utrolig takknemlighet. Både at jeg får lov til å dele med andre det vi har erfart her i huset, men också får lov til å tilhøre dette huset, være en del av denne menigheten. En av Martin som er opptatt med å ta ut altså, på nettene, fordi at mennesker skal erfare at Gud er god. Hvordan folk resolutt responderer på behov eh, når mennesker er i nød. Når vi ser eh, folk som sitter i veiledningsrommene våre uke etter uke, og vi har flere hundre samtaler å gjøre, fordi at folk ønsker å en forskjell i mennesker sitt liv. Jeg kjenner på en utrolig takknemlighet å få lov til å en del av et slik et hus. Så... Eh, jeg eh, synes det er godt å være tilbake igjen. Det skal sies at jeg, jeg, jeg er nok ikke så jyslig begeistret for å reise, men det aner jeg at det er noen av det som ligger meg, så dere får be om at jeg må like der. Vi holder på med å eh, komme allerede egentlig til å avslutte, men fokuset vårt de siste to månedene har vært Bibelen, Guds ord. Eh, og vi har forsøkt å si noe igjennom disse åtte ukene om om, om viktigheten og, og betydningen. Det som jeg merker i mitt eget liv, og som jeg for så vidt også ønsker å med dere nå i formiddag, det er noe av perspektivet. Hva, hva er det egentlig vi snakker om når vi snakker om Bibelen, Guds ord? Eh, vi vil si at Gud har gitt oss den viktigste gaven på denne kloden, nemlig frelsen i Jesus Kristus. Vi vil si at det med som mennesker mottar ifra Gud, vil altså Jesus Kristus være den viktigste gaven. Men nå skal du høre noe. Den neste viktigste gaven som Gud gir oss, er Bibeln. Når du skal forstå og få tag Guds godhet, så vil han primært snakke om to ting. Det er Jesus Kristus, frelsen frelsen hvem han er og vad han representerer, og så vil han si mitt ord. Og det er mulig at det hjelper deg og meg til få tag i hva vi snakker om når vi snakker om Bibel. Bibelen er ikke primært en religiøs bok. Bibelen er ikke primært noe som vi holder på med fordi vi blir kristelige. Bibelen er altså den viktigste gaven ved siden av Jesus Kristus som Gud har gitt deg og meg. Og hvis det är sant, Hva gjør med det? Hvis det er sant, at den viktigste gaven som Gud, den allmektige, har gitt mennesker på denne kloden, med siden av Jesus Kristus, er hans eget ord av Bibelen. Hva med det? At det er sånn at når, når Jesus er ferdig bland menneskene og sier det er til gode for dere at det går. Fordi talsmannen skal komme. Og hva skal talsmannen gjøre? Han skal ta av mitt. Av mitt. Min påstand. Uten Bibelen, ingen menighet. Uten Bibelen, ingen kristne. Fordi Gud har gitt oss det vi trenger for å høre, forstå og ta imot. Når frelsesverket er et faktum, er det en kobling som er avgjørende viktig, nemlig, hør nå, at ordet lyder. Uten ord, sier Romabrevet, ingen tro. Troen kommer nemlig av forkynnelsen. Livet vokser ut ifra relationen, som ånden og ordet gjør tilgjengelig for deg for meg. Den viktigste gaven du har fått, etter Jesus Kristus, så vil du med sanne kunne si, «Men her, Martin, det er like semmelen om Jesus og Bibelen. Jeg er enig med at du skal få tag i poenget.» Vi stette er så viktigt, hva gjør du med meg med det? Jeg håper dere ser, «I paden, det er så første gang.» Og hvis jeg virker litt som famlande, så... For dere lever det, jeg kan utvikle meg. Men jeg tilhører nok den generasjonen hvor jeg trives mest og best med pappir. Er du med for det er sånn? Hver gang du går på en gudstjeneste, eller du er sammen, og dere vet ikke hva som skal høre av Guds ord, kan jeg ge dere råd? Hør som du aldri har hørt før. Hver du åpner i Bibeln så sier det deg selv, les som om du aldri har lest før. Jeg har altså vært kristelig, så de sier i enkelte miljøer på jæren, siden jeg var 17. Jeg tror faktisk jeg har lest mer i Bibelen enn de fleste. Og her kommer bekjennelsen. Min opplevelse er at jeg i dag vet mindre om det som står i Guds ord enn jeg noen gang har gjort før. Det er nesten som du står på stranden med båden din, og så skal du syvende ut på havet, og du har på et visst oversikt og til en viss grad kontroll. Men jo lenger ut du kommer på havet, jo mindre oppdager du hvem du er, og jo større får du tag i hvor havet er. Jeg forsøker å si noe om at det viktigste Gud har gitt deg etter troen på Jesus Kristus, frelsen i Jesus Kristus, er Bibelen. La oss se hva som er kjentegnet for Jesus forholdt Jesus har svært så greit. Han sier i Mattes evangel, 7, vers 24, han bruker denne lignelsen om hus, om de som hører. Han er grunnleggende opptatt med at hør for det som du hører har konsekvenser for ditt liv. Hør på en slik en måte at det som går inn i hodet har konsekvenser for livet ditt. Guds ord er ikke gitt deg og meg, har du hørt meg si mange ganger, Guds ord er ikke primært gitt deg informasjon, men til transformasjon. Fordi Guds ord skaper urkirkens forhold til Bibelen. Det var det samme. De vågte i møte med et voldsomt trøkk fra det religiøse liv i Jerusalem. Vågte de å forholde seg til det som ble kalt for apostlenes lære. Det står at de møttes dagligt for å høre hva som sto i deres Bibel. Apostlenes lære var avgjørende, Viktigt. Og gjennom kirkens historie, når du leser den historien, så vil du oppdage at det var en kamp for de at djevelen vet, hvis vi kan nå skape tvil om Guds ord, hvis vi nå kan forringe Guds ord, så er med på å ødelegge fundamentet som den kristne og som menigheten skal få lov til å leve sitt liv på i denne verden. Gjennom kirkens historie, les med hvordan de, det, det var en intens kamp om å få lov til se Guds ord bli det det skulle bli for kjerka i tida som kom. Og de som vågte og tro på det som stod i denne boka, var det i perioder i kirkens liv det samme som erklæret dødsdommen over sitt eget liv. Livet var veldig enkelt. Du kunne bare avsverge det som stod i denne boka, og du ville gå fri. Hvis du ikke ville avsverge deg det som stod i denne boka, så var døden det neste. Kirken, kirkens historie er full av mennesker som sa at det er umulig for meg, fordi det er fundamentet i livet mitt. Når vi da snakker om Bibelen, så må du få lov til se at det er lik Jesus. Ditt forhold til Bibeln avgjør egentlig ditt forhold til Jesus. En gang til. Ditt forhold til Bibeln avgjør ditt forhold til Jesus. Fordi Gud har valgt å visa seg selv hvem han er gjennom Bibelen. Det som har sagt det slik. Jo, det er historie. Det er litteratur. Det er oppenbaringer. Du leser i denne boka så mange ulike deler av hva som er blitt viktig i menneskets mennesket liv. Men det er det egentlig kokes ned til, at dette er pappas bok til sine barn. Og det er et perspektiv det, som du og meg trenger hjelp til få tag i. Når Jesus i Johannes-evangeliet igjen og igjen snakker om Gud som pappa, Nu Johannes gjennom evangeliet igjen og igjen snakker om at, hør nå, «Jeg er veien, sannheten og livet. Du kommer ikke til faderen eller til pappa uten ved meg.» Bibelen er primært pappas bok, hvor han tale til deg. Hvor du får tag i hans ord. Hvor du får tag i hans karakter. Vi ser han ikke, men vi får på hvem han er på grunn av Jesus. Augustins sier det slik, «Der som hele Bibeln kunde bli samlet i en setning, der ville den rope ut igjen og igjen som bølgene på havet, din far elsker deg.» Gud har et mål med denne Bibelen, det du skal høre igjen og igjen og igjen og igjen «Din himmelske far elsker deg.» Når jeg min Bibel, og i min bekjennelse av å være enn Jesus sittet fuller, så er min tro uhyre enkel. Så enkelt at min abo sa til meg, Hør Martin, jeg regner deg som rimelig oppegående, men det er noe som krasjer når du forteller meg at du tror på det som står i Bibelen. Det er derfor dere må komme opp på seminarer som skal være i april måned. Det fascineres av Jarle og Inge og Trygve og denne gjengen. Som, de er rimelig godt møblert. Skjønner dere bildet? Jarl, jeg får si det så. Sånn. Det er rimelig godt møblert. Og så står det i et miljø, nasjonalt og internasjonalt, hvor, hvor det er sånn, det er folk som du vil plassere i øverste kikk med hensyn til utrustning av IQ og alt det der. Men de har en holdning. Guds ord. Guds ord. Så av og til når jeg ser at det står i Bibelen, det er mange, kloge, det er mange andre kloge også, ja, det, jeg. så jeg er ikke klar over at det kan misforstås. Men det som er blitt avgjørende for meg, det er Bibelens eget selvvitnesbørd. Hvis jeg skal våge og tro det som står her, jeg, ja, hva sier Bibelen om seg selv? Det er græssat med folk som er inne mye om Bibelen, og det sier det er bra, good for you. Men hva sier Bibelen om seg selv? Og det har for meg blitt avgjørende. Og så har jeg lest nok har nok bøker til å kjenne argumentene om bibelkritiske metoder, alt det der kjære venner. Men la oss koke den her. Hva sier Bibelen om seg selv? I dag, nei, men i går så leste jeg fra Kolosser. Vet du kan. Det å få lov til å våge en vandring inn i Bibeln og tenke, vet du, dette sier Gud til meg nå. Dette er det altså, om du vil, pappa som sier til sin sønn nå. Det er det som ligger på Guds hjerte, at jeg skal få tag i. Når jeg åpner i Bibelen, så er det som om som jeg gir Gud anledning for å telle meg han ønsker å være i mitt liv. Man gjør liv, det er et spørsmål om hva jeg skal gjøre. Han er opptatt man at du skal få tag i hvem han vil være i ditt liv. Les det kolosserne. Hele kolosserbrevet er fredag og lørdag. Det står der, dere er Guds utvalgte. Martin, du, du er Guds utvalgte. Det pappa som sier det. Kraften i ditt liv er ikke din bekjennelse, men hva Gud får lov til å over ditt liv. Nå har han gått ditt. Bibelen er Guds bekjennelse for ditt liv, over ditt liv. Derfor er det så jysla viktig å høre hva han det er så mange röster Du har din egen stemme, og den ska jeg fortelle deg. Den er kraftig. Du har en egen stemme som stadig verkefører regnskap. Men kanskje skulle vært annerledes, og som vil være forutsetning for at det Bibelen snakker om skal bli ditt. Martin. Du er min utvalgte. Ja, men sør jeg for å vente litt. Høre, hør noe jeg har sørt si deg. Martin, du er, du er min utvalgte. Jeg har mer lest deg. Martin, du er hellig. Du elsker meg. I Guds ord, det du og meg får tag i, hvem er det som taler? Og hva er målet for hans tal? Det er deg. Martin, du er utvalgt. Tenk ikke hva det betyr. Når du og meg opererer med alle våre forferdelige stycker som diskvalifiserer, Martin, du er utvalgt. Martin, du er, du er helget. Du er av ham. Så jeg satt inn i ryfylke og stoppte med de setningene, så tenkte jeg tenkte, «Jesu, er det dette som, ja, dette er min hållning til deg. Dette er min holdning til deg. Visste jeg det ikke?» Jo, det klarte jeg visste, jeg har lest det mange ganger. Men du med vi så fort, og så tar han oss in i sitt ord, for at du og vi få tag i hva han ønsker at vi skal få lov til å leve i. Salme 119, vers 104, så står det, «A dine ord får jeg forstand.» Det kan jo være en trøst for noen av oss. Når du er i de utfordrende situasjonene, og du tenker, dette har ikke over å dine ord får jeg forstand. Hva er det med snakker om? Vi snakker om en gave som Gud gir oss, som du med skal få lov til å i. La ta med oss noe som står i til brevet til Timotheus i annen timme. Der står det i kapittel 3, vers 16 og 17. Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all god gjerning. Det som om Gud sier, spørsmålet skjer hvem du er, hva du har gjort, og hvor du er henne. Men Gud sier, du har mitt ord, som er åndet på av min ånd. Slik at det står, du kan være fullt utrustet til all god igjen. Altså, det du leser i, i Guds ord, det er altså, det er en sammenheng mellom Bibelen, og det du og meg trenger for livet, og i livet overfor andre mennesker. Det er nesten som Gud sier, Martin, jeg har gitt det du trenger, mitt ord. Det er nesten som jeg leser at når Guds ånd får lov til å virke sammen med Guds ord, så forvandler det ditt liv på en slik måte at andre mennesker vil bli forvandlet. fullt ut utrustet. Hvis du nå skulle få lov til å ta et minutt, og så skulle du våge å sette en navn på det som du kjenner du trenger for livet. Hvis du nå skulle få lov til ta et minutt og rett og slett, der du sitter, sette en navn på det at livet ditt skulle få lov det var i familien, på jobben, i nabolaget. og så våge og tro Gud har det du trenger for det. La oss ta et minutt. Herre, jeg takker deg fordi du er mellom oss, som den som ønsker at vår liv skal få lov til å ha betydning. Vil du minne, vil du gi mot til det vi ser at vår liv skulle bety at vi våger å omfamle det, fordi vi vet at at du ved ditt ord gir oss det vi trenger for å fullføre det. Vær stille. Guds ord er noe langt mer enn sverta på papir. I Hebreabrev kapitel 4, vers 13, omtaler Guds ord seg selv som levende. Hvorfor lever han? Jo, fordi Kristus er levende. Fordi Bibelen kobles til, knyttes til Jesus som livets ord. Ordet ble kjødt, tog bolig iblant oss. For Guds ord er levende og virke kraftig, og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. Det er levende virker kraftig. På så står det aktiv. Det er dynamisk. Det er det skarpe. Det er skarpere. Når du ser situasjonen, og når du oppleder at det skulle vært andreledes, hva, hva Guds ord inn i dette? Hva sier Guds ord in i dette? Det som er min trøst, og som jeg synes er fenomenalt, det er Gud bekker sitt eget ord. Han bekker ikke alle dine innfall, men han bekker sitt eget ord. Ting det. At dersom ikke Bibelen får styre deg, så vil alle andre ting styre deg. Og med det følger også alt som fører oss på arbeider. En god setning. Enten så lar du Bibelen påvirke ditt forhold til Bibelen, eller så vil alt annet påvirke det. Jeg tar æren for den setningen. Ja, men det jeg ikke forstår, ja, hva sier Bibelen om det du ikke forstår i Bibelen? Det var Luthers måte å lese Bibelen på. Du får lese det som er litt vanskelig, i lyset det som virker litt enklere og mer klart. Og så vil hva i prosessen vil du få tag i, hva som står på de vanskeligste stedene. La meg gjenta. som ikke Bibelen forstyrer dig vil alt annet styre deg. Det ønsker jeg ikke mitt liv. Og en ting til som jeg sa, enten lar du Bibelen påvirke ditt forhold til Bibelen, eller så vil alt annet påvirke den. Det som jeg fornemmer når jeg leser Guds ord igjen og igjen, det er at la meg få lov til å åpenbare mitt ord for deg. La meg få lov til å vise deg det som du ikke forstår eller har tag 1. på kapitel 3, vers 1. Første spørsmålet. Har Gud virkelig sagt? Av og til på om vi tilhører generelt sett i kjerka som håller på å bale med det spørsmålet. Har Gud virkelig sagt? Jesus blev fristet i Lukas 4. Er du Guds sønn? Jesus måte å møte utfordringene, kampen, fristelsen på, det var henviset til det står skrevet. Jeg må begynne Det var bare påminnelse. Han sier, dere farer vil seg, for dere kjenner ikke skriftene. Matteus 22. Han sier altså, redningen, Nøkkelen til å bli bevart er å forholde seg til ordet. I Markus 13 så sier han alt annet skal gå med mine ord skal aldri forgå. Nei, det er jo klart for de ordene leverne. Men må ha noen noen ord om hvordan vi kan leve i dette. Romer brevet 12, vers 2, sier «Minne om å bli forvandlet ved fornyelsen av sinne. Hvor mange av dere har mottatt denne bibelportalen? Eh, der ligger det ligger nede ved bordet, eh, og vi skal sørge for at dere nok der skal få en kverk. Den er gratis, egentlig, så forferdelig dyr. Man har betalt jysla mye, inte så mycket. Men men lite mycket. det en gång. Det ja, ser lätt ta inte den här för jag har fel utgave. Det ligger på bordet där nere, det är ju för gallor och reklamer för något med fel för sig. Jag har ett fenomenalt redskap. For det er det som skjer når livet vårt ble krøkket, og det er vanskelig, og det var ting skulle vært annerledes, så begynner jeg, ja, jeg må lese her i Bibelen, og så begynner jeg i første mosebok, eller tredje mosebok, spesielt tredje mosebok, og så, og så, nei, her var det ikke mye hjelp å få, takk skal du ha. Men i denne Bibelportalen er det nevnt, hva kan jeg lese når jeg er sliten? vad kan jeg lese når jeg er redd? Hva kan jeg lese når jeg er bekymret? Hva kan jeg lese når jeg blir fristet, eller trenger tilgivelse, eller er motløs? Bibelen er levende, hørte meg. Den skaper hva det nevner. på hjelper deg til å gå til de stedene som møter din livssituasjon der du er nå. Og min måte, og leser på, det at jeg forholder meg til Bibelen som en manual for livet også. Bruksanvisningen. Og når jeg leser Bibelen, så spør jeg, hva mener du? Når Bibelen sier til meg, vær ikke bekymret. Tro på Gud og tro på meg, står det Johannes evangeliket på 14, så tenker jeg, ja, men hva mener du med det? Jeg må jo bekymre meg i hvert fall litt. Det er jo det normale, hva mener du? Bibeln er ikke et bok som har gått ut så på dator på enkelte tema. Bibeln er et bok som hjelper deg og meg til å bli verandre i livet, med livet. Hva mener du for? Det det viktigste spørsmålet jeg leser når jeg leser Bibelen. Hva mener du? Jeg kan ha et del av hva som står der. Hva betyr det? Hva mener du? Og hva ska dette for lov det bety? i min hverdag. Det gjelder for deg. Ta Bibel på talen. Les gjønner. Finn ut hvor du skal lese når dagene kommer til deg på en måte som du synes er vanskelig. Og så leser du Guds ord som omtaler denne tida i ditt liv. Fenomenalt. Når jeg er bekymret, og jeg går til bilen og sier «Ikke vær bekymret, Martin», så spør jeg meg «Hva mener du med det?» Og se sier jeg lenge nok». Og så taler han inn i livet mitt. Det er for deg og for meg som vil være Kristus tilfølgerer. Takk skal du ha for at du med til slutt. I 1. Samuels bok, kapittel 3, vers 10, nå får vi noe om ungdommen og 1. Samuels bok, kapittel 3. Det er Samuel. Dere husker beretningen fra 1. Samuel, Kapitel 3. Samuel bor i Herrens tempel. Han deler hus med Eli, og det som er saken det er at Gud taler til Samuel. Samuel høres og Samuel, han svarer, her er jeg. Tre ganger skjer det, og tre ganger så springer guttungen, samler enig mann, må være en 12-13 år, springer inn til Eli og sier, «Ja, du ropte på meg, hva er det? På denne vandringen inn skjønner han ikke som har talt den. Men når Samuel blir klar over, etter hjelp av Eli, at det er Gud som roper på meg, så sier han, hør. Nei, han Nei, han sier, skal vi se. Tal, din tjener hører. Tal, din tjener hører. Når du leser Guds ord, fordi Gud taler til deg, så skal du få lov til det her tal til meg. Tal til meg slik at livet mitt kan få lov til ha betydning. I denne situationen møter med et av de første profetiene i Gammeltestamentet. Dette er det jeg vil huske å få tag i. Når Gud får lov til å tale i ditt liv, får du hjelp til tala tale ut til mennesker på din vandring. Herr tal til meg, for det er ditt ord, eleverne. Det virker kraftigt, og det skarper noe. Tal til meg. Og så skjer det med vittnesbøter fra Samuel. Herre, tal din tjener, hører, til han får et budskap som er alt annet enn greit for en guttunge på 13 år. Det går med profeti til Eli. Og den profetien, det er hevig stav, skal jeg fortelle deg. Det kan du lese om selv videre ut i kapitlet. Gud har et ønske om at du og meg skal få lov til å gi videre av det levende ordet. Gud taler gjennom det skriftlige, og han taler gjennom det profetiske. Vittnesbørdet igjen og igjen, og ser hvordan det profetiske ordet øses av det skrevne ordet. Moses hadde et rop, han hadde en drøm. Gid alt Guds folk var profet. Hva vil det si å være profet? Det å la Gud få lov til å tale i ditt liv på en sånn måte, at det ord du bringer videre har relevans for de menneskene Gud har plukket ut som skal, få, som skal bli nådd med det. Fra Guds ord til de andre. Gud har gitt oss to enorme gaver. Jesus Kristus, frelsen. Han har gitt deg og meg Bibelen, Guds ord levende ord. Du har hørt noe om hva det ordet skal få lov til å ditt liv. Du hører nå på slutten at det ska också få være ugangspunktet for det levende ord som mennesker skal bli nådd med der du går fram i hverdagen. Men det starter med at Gud får lov til in i ditt liv med sitt ord. Så skal vi reise oss, så skal vi be. Jeg vil be to bønner. Den ene bønnen är at du skal få, jeg går nesten på sig si et kjærlighetsforhold til Bibelen. At det som du har hørt i dag, nemlig at Bibelen er egentlig sin bok til sine barn, at du skal få et kjærlighetsforhold, et lidenskabelig forhold, som du handler på i din hverdag, det er det ene jeg vil be om. Det andre vill be om, det er at du ska våge som Samuel å la Gud tale til deg, slik at det ord som får betydning i ditt liv, ska få lov til få betydning i andre menneskers liv, til at du lever i din hverdag. Kom, Heligånd. Kom, Heligånd, til den enkelte av oss som er her inne. Herre, vi takker deg den ubegribelige gaven du har gitt oss, og som vi ikke alltid skjønte her. Det er den store bokhylla alle de andre bøkene, og vi så nesten ikke forskjell. Herre, jeg takker deg for dette veldige Gud, at du som pappa har gitt oss de bok, fordi vi ved det skal ha alt det Takk vi det ditt ord, Herre, skapes liv. Takk at ved ditt ord, Herre, opprettholdes liv. Herre, jeg takker deg fordi du i vår liv vil dra oss inn i det som er ditt liv det ord du har gitt oss. Herre, Helligånd, vil du, vil du ånda på oss som du har ånda på, på ditt eget ord? Takk. om hele gønn. Og så ber jeg far om at en enkelt av oss jeg skal få lovferdige videre ditt ord som en samerlig ordet til Eli. At du taler ditt ord inn i våre liv slik at vi kan få lov til gå vidare med ordet til mennesker som vi treffer. de er som er relevant. De er som har betydning. Det er ordet som lyfter opp. Det er ordet som setter fri. For vi vil med Moses rope ut at alt Guds folk var profeter. Ikke for å oppføre seg sær eller her, men for å gi videre det ordet som satte fri. Herre Hellekåen, kom til den enkelte av oss her, men står. Vil du puste det der inne i oss? Vil du skapa dette hos oss? Og om du är her som ikke er en kristen, men som har lyst til bli det, men du har jo så mange ting som forteller deg at du er diskvalifisert og ikke holder mål. Da vil jeg du skal vete at Bibeln er fars bok til deg, fordi han elsker deg. Og all som står i Bibelen, summen av det er en ting. Jeg som den himmelske far elsker deg. Og du kan gjøre det så enkelt at du bare tar imot der du står ved å bekjenne at du trenger han og vil ta imot han i ditt hjerte. Jesus, vi takker deg, fordi du har visst oss hvem faderen er. Vi takker deg, far, for ordet som hjelper oss. Du henger med deg. Vi tilber deg og opphøyer deg, far. Amen.